0: Bem-vindos ao 27º episódio do Outro TechCast, um podcast de tecnologia e de falar mal do Twitter. Eu sou o Bruno. E eu sou o Fabrício. E hoje a gente vai falar do sensor da cara FP2, das primeiras impressões, o Google Pixel Tablet e mal do Twitter, como sempre. Cara, eu tô há uma semana testando o novo sensor da cara aí, o, o tão prometido FP2, uhum. que mapeia os quartos e consegue colocar zonas. Então, basicamente, você consegue ter sensores de ocupação dentro de um mesmo espaço é, para as zonas específicas. Gostei bastante hein, a primeira impressão dele. Não sei se você já viu na internet aí. O que você achou do, do pessoal falando?
1: É, eu dei uma boa... Eu consegui assistir alguns reviews, eu não vi muito, porque eu também queria ter a surpresa, né, de de usar o sensor, o meu chegou agora praticamente, eu consegui configurar já, mas do que eu vi o pessoal falando, tem sido geralmente positivo, tem alguns é, algumas interferências ali, que parece que acontecem no sensor, mas não é sempre, né então, tem, tem bastante disso, do que eu já consegui testar é, e, e o que a gente tava conversando em off também, foi o app tem alguns bugs, né até pra você mostrar a pessoa ali no, no cômodo uhum. Pelo HomeKit eu achei bem legal Ele expõe todas as zonas como sensores de movimento lá E eu achei ele bem... Como que é a palavra? Bem preciso Eu achei ele bem preciso Então quando eu cheguei em certo, certa parte do quarto Quando eu saí de certa parte do quarto Ele consegui atualizar bem rápido Se eu não me engano ele atualiza de meio e meio segundo Então ele é bem, bem rapidinho como ele funciona Mas com esses bugs do app Fica um pouquinho complicado de ver A, a pessoa movimentando na zona E você conseguir desenhar exatamente o que, que é, né? Porque eu coloquei num cômodo relativamente pequeno, aqui não é tão grande, então na hora que eu, eu quero fazer as medições pra saber onde que eu vou exatamente colocar a zona, demorou pra atualizar, ele ficou dando uns network error lá, então foi um pouquinho chato. Mas como eu comentei na parte do home kit, ele tá bem rápido, que é a parte mais interessante também, né? E eu acho que é isso, cara.
0: É, vou, vou falar... Vou, vou falar nas primeiras impressões, daí eu chego nesse ponto do de como eu montei as zonas, né? E porque eu também acho que essa parte tá bem bugada. Uhum. Cara, a princípio assim é, chegou em casa, instalei, coloquei na, na, no móvel lá. O setup inicial, tem um, ele, ele te guia pra fazer o setup do ambiente, né? Uhum. Não consegui concluir, não fez com sucesso. Ele pede pra você ficar andando de um lado pro outro e pra frente e pra trás. E sempre dava erro. Teve uma vez que deu certo, daí o segundo passo era... Por buscar áreas de interferência, que ele buscava sozinho. Mas como o primeiro passo não deu certo, eu dei skip e fiz tudo manualmente, né? Uhum. O que eu percebi? O lugar onde você instala ele é muito importante. Tem lugares que ficam muito ruins, tipo, se for muito alto... É... Ou muito baixo, lógico Então, acho que se não me engano A altura que eles recomendam são 2 metros e meio centralizado Com o um cômodo, assim Uhum que foi o que eu fiz na minha instalação atual. Daí funciona muito bem. O que a gente vê no app da cara, que parece meio bugado, não importa muito na hora das automações. Porque a automação é super rápido. Então, você pode fazer automação pelo app da cara, pelo app Apple Home, pelo Home Assistant. Funciona belezinha, rapidão. Mas os problemas são, até você chegar e ter as zonas prontas, você precisa se ver no mapa no app da cara. Uhum. Isso é a parte que está muito bugada. Tem hora que funciona perfeito, tem hora que não funciona nada. E a maneira como eu fiz pra, pra montar as zonas Foi assim, eu parava na região que eu quis, queria, no, no cômodo é, Meio que saía do, da parte de configuração do, do sensor E voltava Daí ele não, não me mostrava em tempo real mexendo Mas ele mostrava onde que eu tô naquele momento uhum. É, tipo um snapshot, sem ser em tempo real E eu fui assim, indo e voltando, indo e voltando E voltando, montei as zonas é, Alguns momentos funcionou A visualização em tempo real, daí eu aproveitei para me mover bastante e, e colocar as zonas mais fáceis né? Depois de feitas as zonas, aparece certinho Como você falou no Apple Home No Home Assistant, tudo certinho E funciona muito rápido muito rápido Entrou na zona Acende uma luz Saiu da zona Apaga a luz O problema é E aí foi minha, Minhas segundas impressões Tem muito falso positivo Uhum Então Ontem eu tava deitado Do lado acendeu a luz na mesa da, da sala
1: É fantasma Tô falando,
2: cara
0: é, e quando tava numa outra posição na sala... Ele também detectava que eu tinha saído da zona, tá? Mas aí eu mudei ele de posição e resolveu. Uhum. Não sei, né? Ainda tô brincando com aqueles negócios de sensibilidade... Agora eu coloquei no low. Tipo, menor sensibilidade possível. Continua rápido e por enquanto não teve falso positivo. Mas eu fiz essa mudança hoje e ainda não escureceu aqui. Então, a maioria das automações é com luz. Então, <risos> eu não vi ainda acontecendo. Uhum.
1: Não, é interessante. Essa parte da configuração inicial... Funcionou bem pra mim, mas antes de fazer a configuração, eu, eu atualizei o firmware. Porque tinha um update lá, uhum. aí eu atualizei e aí só depois eu fiz a configuração. Esse funcionou, teve uma vez que ele deu um network error lá, mas aí depois ele funcionou tranquilo. Então esse aí eu consegui fazer automático. Demorava ou não? Demorava um pouco. O, o que eu fiz foi andar... É, o primeiro eu andei em volta do quarto aqui. Uhum. E depois o outro saído do cômodo pra ele caçar as, inter as interferências lá. Foi coisa de, tipo, 30 segundos, talvez, cada, cada processo. Entendi. Então ele foi bem rapidinho.
0: Você fez no seu escritório aí?
1: É, fiz no escritório. Ah, tá. E é um cômodo pequeno, né? Não é um cômodo grande. Mas o mesmo esquema de instalação também, eu coloquei ele na, na altura do meu rosto. É, o pessoal não vai que tá ouvindo não vai conseguir ver, mas eu coloquei ele aqui atrás de mim. Então ele tá bem na altura, quando eu fico em pele, fica na altura do meu rosto, né? E parece que tá funcionando bem. Até agora eu não... Eu, eu ainda não configurei as automações, mas eu quero ver se ele dá algum falso positivo ou não. E essa parte de, de sensibilidade, por enquanto eu deixei tudo no Medium, eu acho, que ele ele tem as indicações lá, né? Tipo, a ah, quarto até dois metros, até três metros, um metro, alguma coisa assim.
0: Mas você, você alterou? Porque ele veio no mais forte, eu acho, no high.
1: Eu alterei, alterei. Ah, pode escrever. Eu deixei lá pra ver como é que ele se comporta. Aí vamos ver, vamos testar. A primeira experiência com o aplicativo eu não curti mesmo. Mas de resto... Uh, o reporte no HomeKit O reporte também no, no app da cara Como o sensor parece que tá legal Então isso aí eu não, não me preocupou muito não
2: é.
0: Tô também é, ansioso pra eles lançarem o update de firmware Que vai permitir detectar se tá em pé, sentado, deitado Mas uhum. é. <risos> não sei, né? não acho que vai sair tão cedo não é. Se eles não, se eles não, não lançaram com o produto Quer dizer que tá, tá bem bugado ainda e, e vai levar um tempo pra sair é, esse, esse vai ser interessante,
1: eu quero colocar uma automação de tipo, na hora que eu tô sentado na mesa do, do PC, sabe? E isso ainda não tem, então por enquanto eu só coloquei o PC como uma região, então mesmo se eu estiver em pé ou sentado, ele, ele vai disparar. Sim.
0: É o mesmo caso do meu. Eu queria que acendesse a luz da mesa de jantar só se eu sentasse, entendeu? Uhum. Porque se eu estiver passando, nem sempre eu quero que a, acenda a luz. Ah, é verdade. É, isso é uma boa. eu, eu Uma coisa
1: é certeira. Eu vou comprar mais desses sensores. <risos> porque o caso disso <risos> dele é muito bom. E a gente sabe que a CAR sempre tá atualizando os dispositivos. Então, eu acredito que eles vão tentar melhorar o máximo possível até ter um negócio mais estável, né? Então... Sim.
0: É, eu comprei logo de cara três aqui já, porque... <risos> Eu vi o, o pessoal falando bem dele e tal. Uhum. Daí eu achei que valia a pena. E também já vendi meus FP1. Então, ele deu uma batida no valor já.
1: Pode crer. No AliExpress, tá, tá começando a aparecer mais. É, e eu achei por um preço legal. Tá, acho que 450 reais, Não sei muito bem quanto que tá isso em dólar. Mas é menos que os 100 dólares que eles vendem lá fora, sabe? Aqui
0: no lançamento, lançou com... 80, por euros, eu acho. Uhum. Mas tinha uns cupons de desconto que caía pra 72. Ah, um legal. Assim. Aí é
1: esquema. É. Mas é, o FP2 tá bem interessante em comparação com o FP1. Eu tô curtindo
0: bastante do pouquíssimo que eu consegui testar. Sim. Aliás, eu tô pensando em pegar as minhas coisas da Acara, tipo sensores e tal. Eu tava indo, movendo tudo pro Zigbee 2 MQTT.
2: Uhum.
0: Agora acho que eu vou fazer o caminho oposto. Eu vou deixar tudo no hub da cara e colocar o hub dentro do Home Assistant, é pelo HomeKit Controller, a integração, né? Uhum. Porque no app da cara tem muito mais tipos de automação que você pode fazer. Tipo, quantidade de pessoas num cômodo. É um negócio que só tem como fazer no, no ambiente da cara, né? Uhum. Aquela, a câmera G3 detectando um rosto específico também é só pelo aplicativo da, da cara. Então, eu acho que eu vou manter tudo lá. E o que é bom também que, por exemplo, se eu quiser fazer um sistema de segurança pra casa, é, o Home Assistant, o meu, tipo assim, faz muito tempo que nada falha. Uhum. Mas ainda assim, é um negócio que é suportado por, pela comunidade, é, não tem uma empresa que vai ser processada se algo der errado, então uhum. passa mais segurança eu manter numa plataforma como da cara.
1: Uhum. E tem um esquema também, tipo... É que a carta tá demorando bastante pra fazer isso. Mas eles, eles já anunciaram o Hub M3 há muito tempo atrás. A gente tava falando disso um pouquinho off também. Mas o Hub M3, ele meio que vai trazer o Matter realmente para a plataforma da Car, porque hoje o Matter a gente tem no M2, o Hub M2 ele é um Matter Hub, né? O que a gente chama de Matter Hub, que é basicamente um conversor, pega os o, as informações do Zigbee e joga para a rede para ele identificar como um Matter. Uhum. E o M3 ele vai vir como um Matter Controller. O que significa que você vai conectar dispositivos de outras marcas na plataforma da Car. Então, você vai poder pegar, tipo, sei lá, uma Nanoleaf e conectar direto na Car. Então, você vai conseguir usar essas automações que você comentou, sabe? Só que eles estão demorando para fazer isso. Sim. Provavelmente é porque é muito complexo, né? Pegar, tipo, integrar o Matter como plataforma. Mas esse Hub M3, ele já prometeram um bom tempo também e ainda tá em desenvolvimento. Mas, né, é, ele meio que resolveria esse problema para você. Você ia conseguir trazer esses dispositivos para dentro da plataforma e fazer as automações lá. E compartilhar, na verdade, né? Porque você pode ter, como é Matters, pode ter em várias plataformas assim, ao mesmo tempo.
2: Uhum.
0: E é uma coisa bem legal, porque acho que hoje a única plataforma que é user-friendly, assim, no nível qualquer um compra e usa, e ainda assim tem opções avançadas, eu acho que é o Samsung Smart Things, né? Uhum. Porque Home Assistant eu considero o usuário avançado, assim, é tipo, o primeiro que não vende o negócio pronto, tem que saber instalar e o hardware certo pro negócio. Que já é uma grande barreira de entrada, assim, né? O SmartThings, pelo que eu vejo, eu nunca tive. Mas eu vejo o pessoal automatizando, tem, tem como fazer coisas bem avançadas nele. Uhum. Lógico que as coisas avançadas precisam de uma noção de programação, né? Não de como escrever, mas a lógica de programação. É, e se a cara trouxer tudo pro ambiente dela, eu imagino que também dê pra fazer coisas mais avançadas, né?
1: É, então, eu tô esperando isso de lançar esse update aí pra, pra conseguir fazer os testes. E até começar a vender o Hub M3 também vai, vai demorar um pouquinho.
0: Mas seria bem legal. Eu vi o seu vídeo pelo que você falou foi a melhor implementação do
1: Matter até agora, né? Uhum. Na sua experiência. É. Esse foi... Pra mim, ele não falhou. Eu lembro que quando o pessoal começou a testar tava com bastante problema. O pessoal não tava conseguindo adicionar. Mas eu acho que parte disso não era da Akar. Eu acho que parte era dos outros... Das outras plataformas como o Google Home e o Home Assistant. Uhum. Porque eu tive os mesmos problemas usando o, o sensor da Eve, sabe? Ainda dava aqueles problemas de adicionar. Quando, depois que passou meses, atualizou o Google Home, atualizou o firmware do Hub M2, quando eu fui adicionar, cara, de primeira, fui lá, coloquei pra adicionar no Matter, funcionou, os dispositivos estão lá, até agora não tive problema de conexão, então ele tá funcionando legal, sabe? Da hora, da hora. Pro, só, eu só não mudei no HomeKit. O HomeKit ele ainda usa a conexão via HomeKit, né? A conexão normal. Uhum. Porque aí eu não perco o alarme e nem o, o Adaptive Light. Eu uso? Não. <risos> Mas pelo menos tá lá
0: pra casa eu quero usar, sabe? Adaptive Lighting pra mim flopou. Nunca vi alguém usando. Eu também não. não. <risos> Mas o, sobre o Matter, né? Minha primeira experiência que foi com os, os, as tomadinhas da, da Meryl, que eu tive que devolver. Devolver não. Ela tive que parar de usar por causa do recall deles lá. Porque uhum. eles disseram que era por segurança. <risos> Imagina que o um negócio podia explodir. Sim. Primeiro eu tinha pedido pra eles mandarem um replacement, né? Tipo, outro, outras tomadinhas novas, né? Aham. Uhum. Mas daí passou um tempo... Só vai entrar em estoque agora, acho que dia 28. Putz. Daí eu falei, ah... Deixa quero, quero, Quero refund mesmo. Eu, eu nem precisava delas especificamente. Foi só mais pra testar o Matter, né? Então eu vou comprar de uma marca que eu confio.
1: Ah, é, pode crer. Eu tô esperando
0: lançar coisa
1: com thread. Tá demorando bastante pra aparecer no mercado. Eu acho que a Zem Smart tem... E aí tem a IVE só que é muito difícil de comprar a Eevee pra mandar pro Brasil. E Nanolith também. Só que a Nanolith, ela pisou um pouco na bola, cara, porque é, alguns podcasts atrás e até no canal do YouTube eu comentei que eles iam abrir a pré-venda no Brasil. Foi o que me disseram no Twitter. Até hoje nada, cara. Nada. Então a Nanolith Essentials e a Lightstrip, que era o que viriam com Matter e com Thread, ainda não tá disponível pra compra aqui. E ia ser um dos primeiros dispositivos, na verdade é um dos primeiros dispositivos Thread do mercado e que ia dar pra testar bem como funciona, né? Porque ele já tem anos suportando essa tecnologia.
0: Você precisa fazer uma viagem para os Estados Unidos e comprar um <risos> monte de coisa e trazer pra você testar, é, cara. Né? É, que é muito difícil comprar aqui. Porque ficar dependendo de, de comprar no Brasil é
1: zoado. É, isso que é o problema, né? Uma... É, outra coisa que eu falo nos vídeos também: as coisas legais nunca chegam pra gente, cara. Tecnologia boa, assim, interessante, como por exemplo o Matter.
0: É, porque pensa comigo, se fosse chegar também, ia chegar super caro. Sim. Né? Não ia vender. Uhum. Qual que é a motivação dele de trazer, né? É, então, é muito complicado a tecnologia por aqui, então. É, porque ah, algumas pessoas também ficam pensando, é, falam assim, né? Porque a empresa não faz um preço mais barato no Brasil? Mas não faz sentido nenhum se ela fazer um preço mais barato no Brasil. É. Ela vai ter um lucro menor, e daí o Brasil vai virar. É, vai virar o que os Estados Unidos é pra gente. As pessoas vão comprar do Brasil, que é mais barato, e importar pro país delas, entendeu? Exatamente. Não, não faz sentido nenhum. Agora, o que é tenso mesmo é imposto. O imposto realmente é, é muito alto. Uhum. É, até quando
1: as empresas tentam fabricar aqui, o imposto ainda é alto. sim Parte disso é bom, porque o, o Brasil tem o que muitos países não tem, que é CLT, né? Então, muito disso vai pro pagamento de funcionário, mas também tem aqueles outros impostos que não fazem muito sentido, na, na
0: nossa visão como consumidor, né? Sim. gente trazer o, o doutor Fran pra falar sobre isso. É, qual é
1: esse Fran? <risos> Era uma boa mesmo pra, pra gente conseguir matar essas dúvidas aí. Mas, mas enfim, a mensagem é que é muito complicado ter tecnologia no Brasil. Poderia ser muito mais fácil? Poderia, mas não é. E uma outra coisa interessante que eu tô bastante animado pra testar é o tablet da Google, né, cara? O Google Pixel Tablet, que ele vai ser não somente um tablet, mas até uma... parece que uma central de casa inteligente ali, né? Ele vai ter uma dockzinha onde você vai poder colocar a tela e, e meio que vira um, sei lá, um Google Nest Hub da vida.
0: Você chegou a ver alguma coisa sobre ele? Então, quando eu vi ele no lançamento, eu achei, nossa, super legal. Que é, é basicamente com o Google Nest Hub, que é o displayzinho, né? Uhum. Tentou ser, só que mais parrudo agora, né? Porque ele vai ser basicamente um tablet Android com um dock pra você deixar ele quando você não estiver usando. Uhum. Ele tem todo o poder de um tablet e tem ainda a flexibilidade de ser um, um display de casa inteligente que você vai só jogar no dock depois e vai ficar lá pra você controlar... É, as coisas na sua casa, ver informação de previsão do tempo. Muito provavelmente vai ter uma interface é, pronta para quando ele tiver docado e, e quando ele tiver desdocado, é, a interface do Android normal, né?
2: Uhum.
0: E, na minha opinião, é um dispositivo bem interessante. Ainda mais porque a dock é um speaker, então acaba comprando mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Apesar de que o rumor é que só a dock já vai ser 110 dólares, alguma coisa assim. <risos> é complicado, né, cara? De, de rumor que eu tenho aqui é
1: que esse tablet da Google vai usar o Tensor, né? que é o processador deles. Vai ser o Tensor G2. Eu acho que é o mesmo que a gente tem no Pixel de 2023. 2023 não, 2022, né? Ele lançou no fim do ano passado, eu acho. Mas vai ser o mesmo processador e vai ter ali entre 6 ou 8 GB de RAM. Então vai ser um tablet até parrudo, assim, né? Apesar de não estar usando o Snapdragon da vida, ele vai ter o próprio processador da Google que deve ajudar com o Android ali. E essa parte de, dele poder docar foi o que também me chamou a atenção, cara. Eu espero que a dock que tem o speaker também seja uma central de casa inteligente real. Então tenha uma, tenha o thread ali, seja compatível com o Matter para você poder gerenciar seus dispositivos. E o legal é que ele é um tablet Android, né? Então você pode instalar qualquer coisa e também funciona sem internet. Porque uma coisa que acontece no Nest Hub é que se não tiver internet, você não consegue fazer nada. Ele fica só a mensagem lá de
0: offline. E eu acho isso muito zoado. Que é o ponto fraco da Google, né? Porque é. a plataforma é bem bacaninha, cara. As coisas se integram e tal, tem compatibilidade com tudo, mas eles criaram um negócio cloud-based, então uhum. tudo é linkado com o servidor deles. Eu não sei se essas rotinas que a gente consegue fazer na versão beta do aplicativo rodam local, mas eu imagino que não, né? Tudo servidor. Você sabe? Eu não sei, cara.
1: Deveria ser local porque Matter, né? O Matter, ele... a, a, a grande ideia dele é que, ele, é que ele seja local. Então, se no caso da, do Google Home... mas
0: que tá, a, a automação não precisa ser Sim. É. a comunicação é. é então vai pro servidor, volta e o hub, que é o, o displayzinho, manda a informação pro, pro Matter, né? Uhum esse negócio que eu não sei se... Esse... Porque você consegue usar o app sem ter um Google Nash Hub. Sim. Então não tem como ser local, a automação. É, isso é verdade. Eu acho que pra automação
1: precisa de internet, sim. É, como grande parte das coisas da Google lá. Mas
0: essa é a parte que eu... Que tipo, não vou migrar pra plataforma deles por esse motivo, basicamente. É, não só esse motivo, mas não considero migrar por esse motivo. É, eu uso o Google
1: Home hoje pra testar as coisas pro canal. Mas não é minha plataforma principal, porque, por causa disso, por causa de precisar usar a internet pra praticamente tudo, né? Então, pra mim, tanto eles quanto a Alexa, que ainda tá bem engatinhando com o Matter, mas como eles precisam de internet pra funcionar, eu não, não considero uma plataforma que eu vá migrar tão cedo. Ou é HomeKit ou é Home Assistant.
0: É, até porque, no Brasil, a internet cai até aqui bastante, É, certo? Uhum. E aqui onde eu moro não cai muito. Tipo, duas vezes no ano seria um chute bem assertivo, assim. Mas essas duas vezes no ano, pra quem tem casa automatizada, é, se tiver muita coisa <risos> cloud, é, é, é zoado. Uhum. Eu tinha. Aqui caiu ano passado, ou, ou no começo desse ano, e eu tinha as cortinas. É, que dependia do servidor da, da tuia, né? Uhum. Cara, <risos> muito chato, porque as automações de horário de abrir e fechar automático não funcionavam. É, se eu tô no sofá querendo abrir ou fechar também não funcionava. E... Bom, não é isso que você quer, né?
1: Exatamente. É, esse negócio de ter que... De precisar da internet pra funcionar é, é bem ruim. Aliás... Um esquema que eu ouvi em um dos vídeos de review do FP2, voltando um pouco no assunto, é que a Cara tá pingando o servidor deles pra fazer automações também. Então, se você fizer uma automação, pelo que eu entendi, pelo FP2 no app da Cara, se não tiver internet, não vai funcionar. Sim. Não sabemos se eles vão corrigir isso, porque eu não sei por que eles têm isso, se o M2 já consegue fazer outras automações local,
0: né? Então, eu, eu sei por que, que tem isso. Porque ele não é linkado com nenhum hub Então você pode ter ele sem ter nenhum hub em casa Ah sim, é verdade Então basicamente o que eles fizeram foi Eles não vincularam a automação A existir um hub uhum. Então por padrão eles mandam Pra fazer no servidor Entendeu? Eles deveriam ter os dois né Tipo se você tem um hub, joga a automação
1: pro, pro hub
0: Exato, seria o, o mais lógico até porque automação de zona você não quer ter o delay da internet
1: exato cara e, e, e eu achei isso bem zoado na hora que eu vi isso no review eu falei nossa hum, para mim não faz sentido
0: nenhum para que que eu vou comprar um hub ah, fora as coisas ZigBee que eles têm né eu só, só me, me incomodou mais porque para mim não importa não é a plataforma que eu uso para automatizar uhum. é
1: verdade mas mas enfim voltando um pouco pro, pro pixel tablet né outra coisa que a é certeza também é que não vai ser vendido no Brasil porque o Google Pixel não é vendido no Brasil então a gente não deve receber. No Brasil só o Nest é vendido, né? Aquele pequenininho. É. O Nest Mini, né? É que é a, a caixinha pequenininha lá. Acho que é. E o, Ma o Max também. Por quê, né? Por que só ele? <risos> então, cara... Não sei. Porque a, a Google tem o Google Assistente em português. E pra eles é, traduzirem a interface do Google Nest é rápido. Porque ele já tem português de Portugal, se não me engano.
0: Então, para fazer o translate ele é muito rápido. Eu tinha visto, um tempo atrás, que no, a interface do Google Nest Hub já tava tudo traduzido em português. Só não tava habilitado. Ué? <risos> Bizarro, né, cara? É, porque essas empresas grandes, cara... É... Funciona assim Você gera uma string nova Um texto novo Ele fica disponível Num, num repositório uhum. Os tradutores Você querendo ou não Eles já traduzem Pra todas as línguas Entendi Entendeu? É meio que Eles não Falam assim Nossa, agora vai lançar Em tal país Tal produto Vamos começar a traduzir as, a, Os textos Não é assim, entendeu? Eles revisam Na hora que eles vão lançar Entendi Mas a tradução é feita Automaticamente É bizarro, cara Eles poderiam
1: Eles seriam um dos Que poderiam lançar por aqui No caso da Apple O maior problema por exemplo, o HomePod Mini, né? O maior problema é que não tem a Siri em português ali. E isso porque eu acho que o HomePod Mini tem muito mais... Sei lá, algumas outras funcionalidades que precisariam
0: retreinar a voz da Siri Vê lá. Eu acho que não, cara. Eu acho que é só porque eles limitaram. Eles só lançam no país que eles vendem o HomePod Porque tudo que o HomePod faz A Siri do celular faz
1: Ah, pode crer, pode crer Ah, entendi
0: O, o celular faz até mais do que a Siri do HomePod Então não faz sentido faltar coisa, sabe? Uhum. Talvez não seja tão boa pra pedir uma música E eles querem que seja Por causa que a função essencial do HomePod É tocar música, né? Que é um speaker É, uma boa você trazer isso aí Porque
1: a Siri sofre muito pra entender português e inglês e isso é comum pra música, né? Quando eu vou pedir uma música em... É,
0: a Siri não entende duas línguas, mas nem
1: a pau. <risos> é horrível, cara. Então, é, deve ser... Esse deve ser um dos pontos... Dos principais pontos deles não terem, né? Sim.
0: Pra tocar, por exemplo, NX0 aqui em casa, tem que falar... NX0. NX0. <risos> é. <risos> <risos> exatamente, cara, exatamente E esse é um ponto que a Google faz bem melhor Porque eu acho que a Alexa também faz, faz bem isso Ah, é, então Mas a Google realmente, eles poderiam
1: trazer isso pra cá E eles são bons em, em, em levar features pra outros países, né Tudo que chega, tudo da Google chega muito rápido pra gente Sim Ao contrário da Apple, né Que demora anos e muitas vezes nem chega No ca... O bom do Google Pixel Tablet é que ele é Android, o Android já tá traduzido também, né? Então, vai funcionar com Google Assistant, tudo normal. É,
0: se você pensar o, o, o Pixel Tablet com o dock, né? É um conceito muito fácil de fazer. Só ninguém fez antes. Que é você tem uma dock pro seu tablet. Só isso. E uma interface. É. Inclusive, o iPad tem o conector de dock, né? Sim.
1: Há aqueles três pontinhos que usa na... para comunicar com a case,
0: poderia ser usar como um dock. É, pode ser que a, a tão falada tela... O HomePod com tela que vem aí Seja uma dock pro iPad Pode ser que seja isso é.
1: E seria uma boa também é, 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 é algo legal, tipo, você só deixa na mesa ali Coloca o iPad e já era O problema é o
0: preço, né? O iPad já é caro pra caramba
1: Ah, é Mas é tudo Apple, né? Tudo é
0: extremamente caro Não, mas tipo assim, talvez se fosse um display Smart, não ia ser tão caro Quanto um iPad com dock, né?
1: Ah, isso aqui, isso aqui Ah, isso é é, realmente, porque um display smart não precisaria fazer tudo que um iPad faz, né? Sim. Ele poderia ser bem mais capado, igual a Apple TV. A Apple TV ainda usa os A14, A13, sei lá. Bem antigo. Sim.
0: Por outro lado, um iPad com dock seria bem mais da hora, porque ele é. Você compra mais de um dispositivo, né? Você compra um tablet e um, um dashboard, basicamente. Uhum, exatamente. Mas, assim, será que no dia a dia é da hora? Será que você não vai esquecer de pôr na DOC e daí perde todo o conceito de, de ser um dashboard também? É, tem dessas também, né? No meu caso, por exemplo,
1: o meu iPad já, já tá antigo, mas é de 2018. Então a bateria já tá indo pro saco. Então toda hora eu tô carregando. Sim. No meu caso, ia ser muito fácil de lembrar de colocar na DOC, porque o eu coloco na DOC eu não uso, tá ligado? Mas pra iPads mais novos... É, depende
0: do uso de cada um, eu acho. Exatamente. É, aqui em casa também, o meu iPad, ele é o dashboard da porta de entrada, então quando eu quero usar, eu pego ele pra usar, tal, uso e devolvo lá. Deve é uma automação que quando você põe ele pra carregar, ele já abre o dashboard e, e trava naquele acesso guiado, sabe? Que não tem como usar outros aplicativos.
2: Uhum, pode crer
0: mas tem gente que não é tão organizada né, porque, vamos ser sinceros não... Tipo assim, não é todo mundo que é igual né? que pensa igual a gente, nossa tem que fazer isso certinho porque senão minha uhum. vida vai acabar <risos> exatamente é, é
1: complicado cara. mas mas é, ter essa possibilidade de usar o tablet e depois colocar de volta é, é interessante de ter, e só de ser mais poderoso do que o Nest Hub eu já fico feliz porque o Nest Hub ele é legal de usar com a voz tudo, mas a partir do momento que você começa a interagir você percebe a lentidão, tá ligado? Você vai fazer um swipe, ele trava um pouco... É, né?
0: o Nest Hub, o
1: objetivo era ser barato.
0: Esse é o, o
1: negócio. Exatamente. Tanto que o, o Echo Show 8, que eu comprei, a experiência com o touch dele é muito melhor. Né? Eu vou digitar, cara, é rapidão. Alguns aplicativos são bem lentos,
0: mas todo o resto é bem suave de usar. Dizem que o Echo Show 15, ele é meio lento, né, de animações... Aquele que é um quadro, sabe? Possível. É. Ele deve ter uma resolução mais alta. É, mas eu... Pelo que eu vejo o povo usando, não é que ele seja lento. É que tem algumas partes do sistema que a animação não foi feita pra acompanhar o dedo, sabe? É uma automação que não é... É meio que binária, sabe? Arrastou pra esquerda, é. Ani, anime pra esquerda. Arrastou pra direita, anime pra direita. Não é tipo, siga o movimento do dedo. Aham. Uhum. Pode ser isso também. E isso é fácil de corrigir com o software, né? E, e é...
1: E... Isso é muito, muito das coisas que eu falo no, no review, principalmente quando é dispositivo de, com tela. Eu sempre falo que é muito importante ter a parte de experiência de usuário. Quando eu fiz o review do S1e, eu falei a mesma coisa. de tipo, Às vezes você fazia um movimento, se fizesse um movimento pequeno com o dedo, ele não detectava que você estava dando swipe na tela, por exemplo. Você tinha que tipo arrastar o dedo no negócio inteiro. A CAR já corrigiu isso. O que, que é S1e? No S1e, a telinha de... Do Pen ou da cara? Da cara, da cara. Ah, tá. Então basicamente é uma telinha que você consegue executar a cena, é, ligar e desligar a luz. É aquela que fica no lugar do interruptor, né? Isso, exatamente. E isso eles melhoraram com o software. Agora, se você fizer um swipe mais curto, como você faria no celular, por exemplo, ele detecta. Então, isso é muito bom. É uma, uma coisa pequena que já melhora a experiência de usuário, sim
0: É, pra mim, se, se for por animação, animação não pode ter lag. Senão, é melhor não pôr. Uhum. <risos> Concordo, cara. E, e não pôr não é uma decisão ok também pra mim, eu acho. Tem muita coisa que não precisa animação. É. O, meu, o meu PC mesmo, eu
1: desativo. Tem, você pode desativar as animações de janela, né? Maximizar e minimizar. Tá tudo desativado, cara.
0: Porque pra mim é blá. Pra mim precisa ser rápido eu conseguir abrir alguma coisa e fechar. Eu lembro quando eu tive Android, eu ia na configuração avançada Lite e colocava as animações pra serem mais rápidas tipo 0.5 vezes, sabe? <risos> É esquema, né? No fim do dia, o que a
1: gente precisa é usar o, o sistema, né? Precisa ser rápido, precisa ser responsivo. Então, se a animação tá ali pra atrapalhar, então é bem ruinzinho.
0: E teve uma pequena mudança também no iOS, no né? No, no sistema da, da Google pra relógio. Que agora ele mostra a campainha deles, a Google Nest Doorbell. Acho que é esse o nome, não sei. Uhum. E mostra o feed lá, igual aparece no Apple Watch... Se você tiver uma campanha compatível, né? Eu achei bem bonitinho, cara. Eu ainda acho o relógio deles bem bonito. É, é circular, assim, né? Não é quadrado. E dá vontade de testar. <risos> Pena que não, não funcionaria quase nada com o um iPhone, Aham. Né? Uhum.
1: Esse é um esquema, né cara? Tipo, no Google Pixel Watch seria muito interessante da gente ter os as coisas que a gente consegue usar no HomeKit, por exemplo, né? Eu acho que a G4, na versão global, você consegue linkar... A G4, que eu digo, é a campanha da Car, né? Você consegue linkar com o Google pra ter o feed lá. não lembro se o feed funciona. A campanha talvez sim, mas o feed eu não sei.
0: Mas aí ele aparecia, né? O feed funciona no Google Nest Hub, mas não no,
1: no celular. Ah, pode crer. Nesse caso, ele apareceria no Google Pixel Watch,
0: né? Se ele aparece no Nest Hub. É que eu não conheço também. Cara, não sei. Não, não conheço muito não, mas eu, eu já acho estranho o, o aplicativo Google Home não aparecer em nenhuma câmera. Uhum. É. <risos> é complicado, né? Né? Esquisito. É, é, bem
1: bizarro você conseguir fazer uma coisa de um lugar, não conseguir fazer em outra. Mas, enfim, é, eu também acho o Google Pixel Watch bem bonitinho, cara. Ele realmente parece um relógio, né? Porque quando lançou o Apple Watch, eu achei muito estranho ele ser quadrado. Pra mim, relógio sempre foi redondo, né? Uhum. Com o Google Pixel Watch usando esse design, eu achei ele muito bonito. Muito bonito. E eu acho que ele é barato até, né? Porque, eu, se eu não me engano, ele tem a tela de safira em todos os modelos, então...
0: É, relativamente barato, mas ele é mais ou menos o preço de Apple Watch de entrada. Só que ele tem algumas coisas a mais, né? Como você falou, o vinho de Safira, que pra um relógio é muito bom.
1: Exatamente. Mas é legal ver a, a Google trazendo essas funções de casa inteligente para o... Não é nem casa inteligente, né? É uma notificação. Mas você consegue ter esse feedback no relógio. E eu uso isso bastante no Apple Watch. Quando alguém toca a campanha, não é sempre que eu estou com o celular na mão. Eu só vou, vir o pulso lá, ele aparece a notificação com, com, o, com a imagem dá até para ver o feed, né? Isso que é legal, você consegue ver o feed e interagir. Uhum. Dá pra inclusive conversar Ah é verdade Verdade Dá pra conversar Então é, é bem esquema Isso é, é bem legal deles incluírem Vamos ver né Com, Conforme for passando O tempo O próprio Google Home A plataforma Começar a suportar mais coisas e Deve ter mais coisas Vindo pro, pro relógio também Mas Eu queria testar o reloginho Cara Isso é bem interessante Eu também Acho que não vende aqui não Na Holanda é, aqui no Brasil não vende E eu acho que precisaria de um não, não, não ia precisar de um Google Pixel, né? Qualquer Android, acho que ele funcionaria, né? Ah, vende
0: sim, eu achei que 359 euros Pode crer Um pouco mais barato que o Apple Watch de... A linha principal, né? Sem CSI Talvez eu prestei -se. Não sei Entendi Ah, legal O Google Pixel Watch, ele é bonitinho E o senhor João Apolinário, o dono da... Polishop anunciou aí oficialmente a parceria deles com a Xiaomi, né? Trazendo alguns produtos de casa inteligente ou só produtos da Xiaomi mesmo, tipo aspirador é, pra vender na loja deles, né?
2: Uhum.
0: Quando eu tava no, no Brasil eu lembro que eu fui numa loja, até te mandei foto que eu achei bem legal, que, que tinha alguns produtos lá já, e foi antes desse anúncio oficial.
2: Uhum.
0: E parece que agora vai trazer um, um monte de produto, né? Você chegou a, a ver alguma coisa já aí nas lojas ou, ou só pela internet?
1: Quando eu fui eu fui no no shopping que tem que perde de casa eu fui no shopping que tem aqui perto de casa e realmente tinha um estandezinha com as coisas da Xiaomi eu vi mais câmera é, não tinha mais tantas outras coisas não mas pelo menos já é um começo né já tem alguns dispositivos de casa inteligente lá e eu achei interessante também tipo finalmente a gente ter uma empresa mais séria de casa inteligente chegando pro o Brasil apesar de ainda não ser a Car né <risos> gostaria que tivesse sido a Car vindo para cá mas pelo menos da Xiaomi a gente já tem bastante e inteligente para usar, né? É uma coisa bem legal. Mas vamos ver. Vamos ver o que mais que eles conseguem trazer, né? O esquema de robô aspirador é muito interessante deles trazerem porque não tem muito aqui. As marcas que tem são sempre aqueles robôs mais burrinhos, né? Que fica batendo de parede em parede. Então é legal a gente ter essas, essas opções aí. Mas vamos ver. A Xiaomi vindo pro, Bra pro Brasil já é uma porta para a vir também. Apesar de, de tudo, a Xiaomi é uma das sponsors da Car, né? Da Lumi do United Alguma coisa assim O nome da empresa lá
0: E é engraçado né Porque a Xiaomi Tem a parte smart dela Mas a cara Que eles, que eles investem Ficou muito maior Que eles né É Pelo menos aqui no ocidente Uhum não sei, lá na, na, no, no Oriente, né? Uhum. É, eu não faço ideia também, cara. É, eu sei que a Car cresceu por
1: causa do HomeKit, né? Acho que foi uma das primeiras marcas a ter dispositivos baratos e bons pra essa plataforma. Uhum. De, eu lembro que depois que a Car começou a trazer algumas coisas pro HomeKit, a Xiaomi também fez isso. Então tinha alguns sensores ou até é, motor de cortina, eu lembro que eles começaram a lançar e eles também tem muita fechadura com, compatível com o HomeKit, não tem o home key, essas coisas mais avançadas, mas eles conseguem trazer essa compatibilidade, sabe? E isso, é... isso antes na Xiaomi não tinha, né? Agora que tá começando a ficar mais, mais forte. E vamos ver, cara.
0: E é outra coisa também que, que fez a cara ficar mais em evidência, é porque eles separam os servidores dele da China uhum. pro resto do mundo, né? É. Então, não tem aquela desconfiança de. Bom, a desconfiança existe, né? Porque é uma empresa chinesa. Uhum. Mas não tem a, a.. tem menos desconfiança de pra onde os dados estão indo, como tá sendo usado. É, que é até a mesma coisa que o TikTok tá fazendo ou já faz, né, na plataforma deles, porque eu vi até um questionamento que fazia sentido do governo americano. Pelas leis do seu país, eles poderiam é, te solicitar acesso às informações dos seus clientes. Uhum. Então, como que você. Por que você ia gostar de ter suas informações num país onde, legalmente, aquele país pode ter acesso às suas informações, né? Uhum. É o que é bem zoado. Mas não manjamos o suficiente de política pra falar <risos> sobre essas é. coisas. Só... Só falando
1: raso aqui. Eu acho que a palavra-chave aí é o legalmente, né? Porque na China é legal você poder solicitar as informações. Tipo, ah, a gente sabe que o Facebook também varre a gente de coletar dado, né? O Facebook, a
0: Google, tudo. Sim.
1: Mas já é uma coisa que, por exemplo, o governo americano, acredito eu, não tem esse poder de chegar e pedir as informações do, do,
0: do Brasil, por exemplo. Não sei. É que tá? Pedir, ele pode pedir. Só que a empresa não tem o dever de... Isso, é. De fornecer, né? Isso que eu quis dizer, exatamente. Parece que a diferença é essa, que na China é, é meio que... Eles são obrigados a fornecer quando se é solicitado. É, lá é bem complicado. Tem que fazer igual a Apple, cara. Tipo, nem... Segundo eles, né? E a gente confia. <risos> nem eles conseguem ver os, os dados. <risos> Mas é aí que tá. Então, eles poderiam até fornecer o dado, só que ninguém consegue descriptografar. É, eu acho que quando a empresa
1: é chinesa, por regulamentação, eles têm que ter o dado, sabe? Tipo, eles têm que ter o track do que o usuário tá fazendo. Porque muita coisa lá... É... Eu, eu acho que dá pra gente fazer um episódio inteiro de podcast falando da China. Porque tem muita coisa interessante e meio cabulosa também. Ih, polêmico, hein? Não, é <risos> da hora, cara. É, até quando eu fui viajar pra lá, dá pra contar algumas coisas de, de tecnologia que eu consegui usar que foram meio cabulosas assim, sabe? Mas pelo que eu tenho de entendimento é que tipo Beleza, eu implementei um sistema Que vai ser usado na China, ele tem por obrigação ter lá as, Os logs de, do que, que a pessoa tá fazendo Sabe? Uhum. Tem bastante coisinha Assim que até mesmo se a empresa Não quisesse, ela teria que implementar Que é diferente pra cá, né? Igual você comentou, a Apple ela pode simplesmente Não coletar o dado, então na hora que ela Fosse entregar o dado, tem o que entregar Então, sim, aí que entram os Problemas, né?
0: E nessas últimas semanas eu precisei comprar um medidor de pressão. Pressão sanguínea, eu acho que é o, o nome mais certo, né? Uhum. Lógico que eu fui ver se tinha alguma opção smart <risos> e, e, pra, pra comprar e poder integrar, né? E eu, ach, eu achei um, um smart da WeThings. Se eu não me engano... Só que era tipo... 120 euros e tal... Vou confessar que eu ia comprar... Mas daí <risos> a Dani falou... Pensar bem... O outro é outro... Não é smart... É 10 euros... Aham... Né?
2: Uhum.
0: Daí... A gente acabou comprando... O não smart... <risos> e... Eu achei um... Um meio termo interessante... Eu coloquei uma tagzinha NFC é, na caixinha lá do, do medidor e criei uma automação com o aplicativo Atalhos para quando eu escanear aquela tagzinha, ele me perguntar quanto que foi a, a medição, né? Uhum eu imputo manualmente, e ele salva no, no Saúde, no aplicativo Saúde. Super fácil, assim, barato, né, com a tagzinha NFC, o quê? Centavos.
2: Aham. Uh -huh.
0: E já, já tinha um monte aqui em casa, porque eu usava. Então, foi uma automação bem simples, e no fim das contas, ela tava certa, não valia <risos> a pena pagar 120 euros no da wi lá. Aham. Uh -huh. Apesar que deve, deve ser bom também, deve ter outro tipo de inteligência no dispositivo, né? Nunca testei pra falar. Uh -huh. E eu sei que você fez algo similar com a sua garrafa d'água, né Fabrício? Sim, nesse
1: esqueminha da, da etiqueta de NFC, né, eu simplesmente colei na tampa e toda vez que eu termino de beber, de beber, de, de beber a garrafa d'água, <risos> eu vou lá, encosto o iPhone e ele sabe que eu bebi um litro de água, ou dois litros de água, e por aí vai, e vai salvando tudo no app Saúde, né? Sim. Mesmo esquema, a garrafa tinha ganhado da empresa, <risos> fui lá, comprei o, uma, um pacotão de etiqueta NFC, que não tinha menos pra vender, acho que eu paguei o que, uns 10 reais, veio umas 100, e aí eu só Fui lá e colei na tampa Funciona muito bem Funciona até hoje Nada quebrou E eu consigo fazer o tracking De quanto de água eu bebo por, por dia lá, né? É aquele negócio Ele não vai fazer o tracking exato Vai ser sempre, tipo, um litro ou dois litros, dependendo da garrafa. Mas é... eu não preciso do exato também. Eu preciso do... Só dizer que tem ali pra eu ter uma noção de quanto eu preciso beber ou não. É. Eu achei engraçado você comentar do, do, do medidor, medidor de pressão sanguínea. Aqui no Brasil, ele ser smart ou não, é o mesmo preço. <risos> eu comprei um conectado, que conecta por Bluetooth e é compatível com o aplicativo saúde. Eu acho que com o Google Fit. Eu não sei nem se existe ainda o Google Fit. Mas no aplicativo ele não tem inteligência nenhuma ele só serve pra sincronizar, então na hora que eu tiro a pressão, ele vai lá conecta via Bluetooth no celular e já joga os dados no web saúde, e aí é, é interessante, eu não lembro a marca se você quiser eu dou uma olhada depois mas é, é basicamente o mesmo preço dos, dos outros medidores de pressão que são bons, né que, tão, que realmente funcionam uhum. mas é esse esquema cara, usar a tagzinha NFC é muito bom, e você pode usar em vários lugares também, né? eu acho que o Home Assistant tem uma integração
0: com o NFC também, né, se você tiver o leitor e tudo mais. Tem, tem também. Eles têm uma opção lá de criar automações por tag NFC. A única parte chata no, no geral é que o escanear a tag NFC às vezes falha, às vezes demora, às vezes... Sei lá, isso, isso devia estar melhor já hoje em dia, né?
1: É aquele negócio, né? Tem dois tipos de NFC. E a gente vê isso muito nas maquininhas de cartão, né? Quando a gente vai pagar com Apple Pay, às vezes você mal encosta na maquininha e ele já, já paga, né? Uhum. Mas quando a gente paga com cartão físico, ele demora um pouco, você tem que ficar mexendo o cartão. Isso porque a gente tem o NFC, acho que é passivo e ativo, né? Alguma coisa assim. E aí o passivo, ele recebe a energia de quem tá lendo. Então, demora um pouquinho para carregar a energia, fazer os esquemas funcionar O ativo não, os dois têm energia. Então eles conseguem se comunicar muito melhor. Quando você compra a etiquetinha, ela não tem energia, né? Ela é só o circuito ali. Inclusive, geralmente é uma... um coil, né? Uma bolinha, assim, cheia de fio lá, que é para gerar esse campo magnético e fazer a leitura. É, é, é por isso que ele é um pouquinho pior, né? Mas, no fim das contas, você dá uma mexidinha de um lado pro outro lá, uma hora você
0: acerta. Sim. É, uma dica que eu uso aqui no... nos meus atalhos que usa NFC, é... quando eu crio o atalho, a primeira ação que eu coloco é... vibrar o dispositivo. Hum. Porque daí eu sei que escaneou porque vibrou. Sim. Entendeu? Boa. E depois eu coloco, sei lá, logar garrafa d'água, logar pressão sanguínea. Interessante, se eu não tinha pensado não. Vou, vou colocar no meu atalho lá também. E o, e o último exemplo que eu pensei aqui pra falar também é... Bom, dá pra usar pra um monte de coisa, né? Mas você pode também usar numa balança uhum. de, pe de pesar pessoa mesmo, né? Ou até mesmo de alimento. Não sei se tem utilidade. <risos> é, pior, né? Você coloca a tagzinha ou na balança ou no lugar mais cômodo, né? Tipo, mais alto, porque você não quer abaixar o celular até seu pé pra, <risos> pra escanear, né? Uhum. Às vezes você pode pôr na pia do banheiro ou algum lugar mais escondido. E daí loga lá o seu, o seu peso.
1: Ah, a gente falou do AliExpress semana passada e cancelaram o negócio, né?
0: É, o episódio que vai sair hoje, né? Ah, é verdade. <risos> Já sai desatualizado. Deixa eu ver aqui. A gente pode falar a respeito. É,
1: basicamente vai ficar do jeito que tá. Os caras usam, puta, clickbait, né? A taxação é cancelada, mas pelo jeito a fiscalização ainda vai ficar
0: forte. Na verdade, a taxação não mudou nada, né? Nem antes tinha mudado, né? Agora mudou. O que ia mudar era as pessoas indo atrás de, de cobrar, né?
1: Não, eu acho que ia ter taxação até pra pessoa física, não ia não? Até 50 dólares?
0: Ah, eles tinham... Ah. Eu achei que eles iam atrás, tipo, se recebeu um pacote da China de, de uma pessoa que parece física, mas não é, ia ser taxado. Mas que pessoa física de verdade não ia ser taxado.
1: É, então, pelo que eu tinha entendido, ia taxar de qualquer um. Porque esse era o, esse era o a brecha que eles estavam usando, tá ligado? Eles mandavam como pessoa física. Entendi. E, e é fácil mandar de pessoa física, né? Em vez de usar o CNPJ
0: de lá, você usa o CPF de lá. Ah, não. Eu acho zoado, porque se eu quiser mandar alguma coisa pro, daqui para os meus pais, por que, que eles têm que pagar imposto, né? Por, tipo, 50 dólares? E eu, eu acho que até para pessoa jurídica, cara. Se eu...
1: Já aconteceu de gente ganhar prêmio... Prêmio não. Ganhar sorteio fora do país
0: e ter que pagar o imposto, tá ligado? Tipo, a pessoa não comprou, a pessoa não gastou um... Mas daí você tem que criar uma exceção bem regrada, né? Porque senão pessoa jurídica é, é comércio, né? É, mas é a mesma coisa. Se for pensar do
1: mesmo jeito que a gente pode se fingir pessoa física, pessoa jurídica pode fazer a mesma coisa, tá ligado? O esquema é. Não, tá, mas daí é um crime. E, e esse esquema da pessoa física também? Deles De se passarem por pessoa jurídica.
0: Não, não, é, são, ambos são crimes. Eu tava falando que eu acho que eu, se eu não quisesse fazer uma coisa errada, eu quero mandar um pacote pra minha família. Eu tenho que poder eles não precisam ser taxados por isso, né? Sim, isso é. Agora, se passar por pessoa física é crime, não... não tem jeito. O foda é que em nenhum
1: momento a receita pede comprovação, tá ligado? A não ser que seja um produto muito caro e aí caia na, na malha fina deles lá. Mas vamos supor que eu ganhei um prêmio lá fora, um, sei lá, ganhei um, um iPhone. Eles mandam pra cá, eles vão taxar, beleza, eu vou ter que pagar o taxa, a, a taxação. Mas eu também poderia mandar um comprovante dizendo... Ó, isso aqui é um prêmio, a empresa podia fazer a mesma coisa e não ter essa taxação. Porque a pessoa não pagou nada. É. Mas isso não,
0: não acontece. Mas não tem nenhuma forma
1: legal de declarar prêmio? Não sei. Não sei. Eu acho que a, a empresa que tá fazendo o sorteio tem que estar tá dentro das legalidades da, da caixa, né? Porque sempre tem aquele. Uhum. Cadastrar o sorteio na caixa. Só como é internacional, é bom
0: cadastrar o sorteio na caixa. É.
1: Enfim, é. Porque,
0: cara, tudo. Tudo acaba sendo tipo assim Se não existisse pessoas querendo fazer o errado Era fácil criar uma regra uhum. Mas como existe Não tem como você liberar pra prêmio Sem, sem ter um, um regulamento certinho Isso que mata né cara? Tudo vai ser prêmio, a gente sabe que vai é. <risos> Isso que é foda <risos> Mas
1: vamos um ver né
0: até porque prêmio é muito, muito
1: vago, né? É igual presente, né? Você pode declarar como presente a sua, a sua compra
0: e esperar que não seja taxado. Exato. Complicado, né É, eu lembro dos tempos que a gente comprava naqueles. Como é que chamava? Antes do Aliexpress até... Tinha Deal Extreme tinha um... Deal Extreme, é isso Tinha mesmo. uns outros lá <risos> também. Eu não lembro quais eram os outros. Era dx.com, né? dx.com. <risos> Era isso mesmo. E daí eles mandavam um presente.
1: É. Geralmente vinha lá, gift. Uh. Ah, eu nem peguei a caixa do, do FP2. Mas uh, eu não sei como é que tá declarado lá. Mas eles ainda usam uma declaração bem genérica, né? Acho que a última vez que eu comprei um sensor... sensor de alguma coisa. Eles só colocam um sensor e um valor lá embaixo, né? Eles não, não, não dizem realmente o que, que é. Porque de acordo com, a, com as novas leis lá, você tem que dizer exatamente o que, que é, né? Tipo, é um sensor? Beleza. um sensor da cara, modelo tal, quantidade tal e... Sei lá o que, né? É. Mas... Complicado.
0: <risos> Momento Twitter.
1: E no momento do Twitter dessa semana Rolou bastante coisa até, cara Na, na rede social Algumas coisas eu, eu vi do povo reclamar Outras coisas eu presenciei Outras coisas acho que você presenciou com o anúncio também Mas acho que dá pra gente começar com a Com a parte que eu achei mais absurda <risos> Que foi o Elon Musk pagando O Twitter Bull pra famoso Pra eles não perderem o checkmark, né? Você
0: viu alguma coisa disso aí, cara? Sim, cara Nossa, isso aí é patético, <risos> né? Tipo, vários famosos tweetando assim, ó oh, gente, tá, mar... tá aparecendo o check mark ali do, do Twitter Blue, mas gente... eu não paguei nada não, isso aí é... é bug, e daí eu acho que o Elon Musk confirmou que ele tava pagando o, o Twitter Blue de algumas pessoas
2: uhum.
0: e essa lista acho que já aumentou desde a da hora que a gente começou a falar sobre isso eu vi um tweet do Charlie Sheen reclamando com ele do foi até o Charlie Sheen na internet é um negócio... porque o Charlie Sheen fala de uma forma esquisitaça, cara, é meio que um poema, mas uma criança escrever né? É bizarro. Uhum. E daí ele falou alguma coisa, tipo assim... Eu sei que os seus foguetes explodiram recentemente... Mas não precisa tirar o checkmark da... o Twitter Blue da galera... Checkmark -check é verificado, né? Que chama... É... é. E daí ele respondeu... É, eu sinto a sua dor, alguma coisa assim... E daí no dia seguinte... Já tava verificado o Charlie Chin de novo... E eu não acho que ele pagou... Pelo, pelo... O tom da conversa lá, né? Uhum... Então a lista tá crescendo e crescendo... E tem um outro também negócio que... Aparentemente... Não sei se é proposital... Mas várias pessoas não perderam o verificado ou ganharam e não pagam no Twitter Blue. Então, se eu tivesse que chutar, eu acho que é uma estratégia de marketing pra manter o de algumas pessoas uhum. pra motivar outras a se inscreverem. Não sei, o que, que você acha? Então, cara, é... primeiro que eu achei extremamente bizarro
1: o Elon Musk ter que pagar pro... pros famosos, o que confirma o que muita gente... Acha que o verificado agora é simplesmente inútil... É só um gimmick que tem no Twitter, né? Uhum. Porque qualquer um pode ter... Então não é importante... Mas... Isso mais confirmou, né? A, a lista que eu vi que ele confirmou foi do Stephen King... Lebron, LeBron James e William Shatner... Então... Esse pessoal... O Elon Musk foi lá e pagou pra eles... E depois eu comecei a ver no sábado... É, dia 22 de abril... Que algumas outras pessoas estavam reclamando que estava com o, o verificado, né? Igual você comentou... Eu eu vi algumas contas que tinham perdido verificado antes e ganhou de novo e o pessoal tava sim, simplesmente falando ah, eu não assinei o Twitter Blue aparecendo aqui por algum bug no site. E parece que o Twitter tá verificando de novo as contas com mais de um milhão. Então eles meio que entre aspas voltaram atrás e restabeleceram o checkmark dessa galera. Inclusive fizeram isso em contas erradas também. Eles verificaram uma conta paródia <risos> da Disney lá sem querer. Não sei se ainda tá verificado <risos> mas tá lá. Então parece que eles voltaram um pouco atrás com isso porque eles perceberam que a galera não ia pagar. E tem um, um estudo feito lá de diversas entrevista com vários famosos, perguntando se eles pagariam pelo serviço e eles simplesmente falaram que não, que não vê benefício nisso. Todos
0: já twittaram falando que não, não pagariam. Exatamente. Nunca vi alguém falando que acho que faz sentido essa decisão. Uhum. Ainda mais pelo Twitter, né? O, o Instagram ainda
1: tem todo um suporte um que eles têm o um Instagram verificado agora também, né? Que você paga. Acho que vai lançar, né? Não saiu ainda o
0: pacote todo. Saiu?
1: Ah, pode crer. N não sei. Eu, eu sei que foi anunciado. Mas no Instagram, pelo menos você ia ter um. Um monte de coisa, inclusive dire... suporte direto da meta para caso de problema tudo mais. No Twitter não, né? Era qualquer, qualquer pessoa e você não tinha. Acho que até hoje você não tem. Quase nada de funcionalidade. Inclusive, eles prometem só metade dos anúncios, que até hoje não funciona, mas tudo bem.
0: Tem também, acho que editar Twitch, né?
2: É,
1: tem editar tweet, postar vídeo mais longo.
0: E tem um negócio que me incomodou também, que eu comecei a usar os anúncios do Twitter, uhum. e agora chegou uma mensagem falando que eu só posso anunciar no Twitter se eu tiver uma conta Twitter Blue. <risos> uma conta Twitter Blue é... custa o quê? Uns 600 reais por ano, alguma coisa assim? É, no Brasil tá
1: 600 e poucos por ano, se você comprar pelo celular é 60 reais por mês, uhum. e pelo PC acho que é 54, alguma coisa assim, aí no fim do ano dá os 600 e pouco, né? o que é caríssimo.
0: E que não faz sentido nenhum, eu, eu anunciava no Twitter porque eu achei a plataforma, é, o processinho de criar o, o anúncio fácil. Uhum. Mas é muito mais fácil, muito mais barato eu ir no Google Ads, não no AdSense lá, criar o meu anúncio que não vai me cobrar... Bom, vai me cobrar pelo anúncio, né? Mas não uma conta especial pra eu poder anunciar. Não faz sentido algum essa decisão, na minha opinião. Uhum. Foi igual, eu, fi, eu vi uma, uma analogia muito legal que
1: fizeram no Twitter, que foi tipo assim, é como se você fosse no mercado, comprasse, é, sei lá, meio quilo de arroz, meio quilo de feijão, e na hora de pagar, você também teria que pagar seu membership do mercado mercado. Isso tem alguns mercados que são assim, tipo o Santos Clube, né? Ele tem esses é,
0: esquema, eu ia falar Santos Clube, acho que o macro era assim
1: também. É. <risos> E são modelos que não funcionam, porque, se eu não me engano, o Macro foi um dos que deu problema. E o Suns Club, ele, eles têm diversos benefícios para conseguir manter o pessoal assinando. Uhum. Porque, pô, vou assinar para fazer compra? Não faz sentido. Eu vou no, no shibata que tem perto aqui de casa, que é muito mais barato. Mas enfim, então fizeram essa analogia e faz muito sentido. Tipo, por que que eu vou gastar dinheiro para gastar dinheiro? Se eu tenho outras plataformas que aqueles 600 reais que eu ia gastar com assinatura, eu posso gastar no anúncio? Eu vou para outra plataforma. Então, tem umas coisas rolando no Twitter que não. sei lá, não estão fazendo muito sentido, sabe? E outra coisa também foi o verificado de empresa. Você viu o preço no Brasil ou não chegou a ver?
0: Nossa, isso aí é absurdo, <risos> cara. É reais por mês para empresa uhum. e cada funcionário 260 por Por mês. Por mês. Bizarro, né, cara? Tipo... Se cada, se cada funcionário é 260, por que você tem uns 5.300? <risos> né?
1: <risos> Não faz sentido, cara. Tipo, eles estão querendo... Dá pra entender, porque o Elon Musk tá querendo voltar aqueles 44 bilhões, que... Ai vamos entrar nesse assunto de novo, né? Mas tudo bem. Eles estão tentando fazer o dinheiro de volta pra conseguir manter a, a plataforma e tudo mais. Mas eu, eu ainda acho que o Twitter tem outros grandes e sérios problemas além de tentar fazer um serviço de assinatura que não faz sentido nenhum, sabe?
0: É, eu, eu não apostava que o Twitter fosse acabar. Mas se mantiver esse tipo de coisa... Aí eu aposto, cara. Uhum. Porque talvez, sei lá, a Disney pague por esses 5.300 por mês. A Apple, mas... Aliás, o Tim Cook apagou o Twitter Blossom. Eu, eu vi, eu vi. <risos> não, é isso se ele já não... Queria saber o que, que eles conversaram naquela visita no Apple Park, hein? É, então... Nossa, isso era uma
1: das coisas que eu queria saber também, cara. Porque... Esse papo deve ter sido sujo. É, porque a Apple e a Tesla não se dão muito bem, né? Acho que questão até de integração com, a, com as coisas do, do, dos carros da Tesla não tem, né? Ah,
0: são... São, e tirando a parte da, do carro são dois tipos de empresa diferente né, uma é o Elon Musk no topo que ele é sem filtro, é. Ele, né, ele fala como uma pessoa física, como se estivesse conversando sei lá, num, num bar, não tá nem aí uhum. a outra é a Apple que é empresa tradicional com, com regras com PR que vai dizer o que você tem que falar o que você pode falar, o que você não pode falar uhum. nunca a gente vai saber como foi essa conversa porque é uma conversa que a Apple nunca teria, né? é porque foi estilo, provavelmente, a do Elon Musk Quando é, fala alguma coisa pros outros
2: uhum,
1: Exatamente Mas é, é, eu acho que muita coisa que tá, tá rolando no Twitter Tá bem esquisita, assim, sabe? E, é, e era o que eu já pensava, cara Tipo, o Elon Musk, ele, ele beleza, ele consegue... Não é dirigir que fala, é dirigir uma empresa. Ele consegue tocar a empresa, uma empresa de, de satélites, uma empresa espacial, uma empresa de automóveis, que muita coisa é simplesmente automação, né? Ele usa muito disso, de máquinas e construção de coisas. E outra coisa, ele é o CEO, não é ele que bota a mão na massa, né? Então, os funcionários são grande parte disso e muito provavelmente a maior parte disso. Mas a partir do momento que você pega esse cara e joga num local de rede social, onde é muito mais seres humanos e mais, esse, esse tipo de, de negócio, sabe? Eu achava que ia quebrar um pouco. Acabou que aconteceu, muita coisa deu problema no Twitter, né? E aí vem aquele negócio, né? Pô, o que que o Elon Musk tá fazendo lá dentro, de verdade, que realmente tá beneficiando a plataforma? Sendo que eu ainda acho que na Tesla ele tem o... ele diz as coisas, né? Mas ainda tem todo aquele board de outras pessoas que vão dizer se vai acontecer ou não. O que no Twitter não acontece, né?
0: É, cara, é que nem na vida real. é. Quando você quer um braço é um problema, certo? Uhum. Quando você tem depressão, é um problema? Depende de quem olha. É, <risos> exatamente. Entendeu? É a mesma coisa. Se um carro é, causa um acidente, é um problema. Uhum. Se o discurso de ódio de alguns, que é muito subjetivo na internet, causa alguém se, suic sui se suicidar, cometer suicídio, aí depende de quem olha. Vai uhum. é falar... Ah, mas esse discurso não tem nada a ver, a pessoa fez porque ela quis, então eu acho que é uma analogia boa o que tá acontecendo, assim, como, a, como as coisas são vistas. E isso aconteceu recentemente no Brasil, né? O Twitter, ele
1: não quis banir a conta do cara que matou, sei lá, quantas crianças lá. E tipo, não, não desculpa, não é a conta dele, era uma conta que fazia apologia a ele, né? Uhum. A conta suportava ele e o Twitter simplesmente falou que não, eles não estão não quebrando na, é, nenhuma regra do Twitter, então... Não vai, não vai derrubar a conta, né?
0: É, a, a proposta do Elon Musk é... Vai ser, vai ser possível ter liberdade de expressão na sua essência, assim, sabe? Sem nenhum tipo de restrição. É, contanto que você pague também, né? Contanto que você pague, é. E aí briguem quem quiser brigar aí pra, de, pra debater se isso é certo, se isso é errado. Uhum. É, é complexo. Eu acho que eu, eu nunca vi uma coisa na vida que... Que não tem regra nenhuma, sabe? Que é 100% liberdade... 100%... Uhum. Não sei. Yeah, e aí, não tem porque não funciona, né? É... Eu defendo bastante, assim, a liberdade, mas... Não sei, precisa de limite, né, cara? Porque as pessoas são ruins. É. <risos> Na minha concepção, as pessoas são ruins.
1: Exatamente. É, é até um tópico complicado, né? Tipo, até onde vai a liberdade de expressão? Porque mesmo você falar alguma coisa, pode ser que você cause dano a outra pessoa, né? Então não é porque, ah, não, liberdade de expressão, vou falar o que eu quiser. Não é legal
0: isso. E daí tem a... A outra parte desse debate que fala que no fim das contas vale a pena ter a liberdade de expressão. Tipo, vão acontecer coisas ruins, uhum. mas o somatório ainda é positivo no final, entendeu? Sendo que se fosse o contrário na opinião dessas pessoas, não permitir essa liberdade de expressão 100%, no somatório seria prejudicial.
1: E o importante também é que, beleza, existe liberdade de expressão, mas você também tem que responder por essa liberdade. Sim. Então, e, e isso é uma coisa que muita gente esquece, né? Acha que pode falar o que quer, fazer o que quer, e não vai ser punido por isso. Não, você precisa tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque senão você vai ter que responder por isso. E essa é uma parte importante que se esquece.
0: É, podia ser é assim, ó. Só pode falar o que quiser se você for verificado no Twitter, tipo, CPF, RG, passaporte, né? Porque daí você é processável. E aí que tá, né, cara? Tipo... Quando você era
1: verificado no Twitter, isso tinha lá, você tinha que é, mandar seu documento e tudo mais. Tanto que no Instagram, o verificado, não no Instagram, né, foi mal, no Meta, tanto Facebook quanto Instagram quanto sei lá o que, que eles forem fazer, você precisa mandar seu documento. No Twitter não, eu posso criar uma conta com o nome, sei lá, Pão de Alho e verificar minha conta. <risos> e tipo...
0: É, porque agora é com base só no telefone, não é? Se, o seu, se você verificar seu telefone, pronto. Uhum. E, e também não funciona, né? Porque telefone... <risos>
1: Qualquer pessoa pode comprar um número e já era. Exato. Então, é, o Twitter tem, tem lá seus problemas. É, era, era o que eu falava, né? Eu gostava muito da rede social. Ainda gosto, ainda uso o Twitter pra caramba, mas uma coisa que eu tava pensando esses dias também, cara. Dos meus conhecidos, eu acho que só a gente usa o Twitter praticamente. Eu, você e mais umas duas pessoas. De resto, tudo eu uso o Instagram. Ainda uso o Facebook.
0: Quando eu tava no, no colegial, muitas pessoas ao meu redor, assim, usavam. Hoje em dia dia... Não
1: usa mais. Pouquíssimas, pouquíssimas. E, e isso, isso me fez lembrar de que, tipo, pra mim, parece que o Twitter é muito grande. Mas, na verdade, não. Como qualquer outra empresa, ela pode simplesmente desaparecer. Como também, meio que acontece...
0: Com é, a... se, o, se o Twitter sumisse agora, não sei se... Se impactaria tanto assim a minha vida, sabe? Talvez pra melhor. É, <risos> exatamente. Sei. É menos desgraça acontecendo, né? Olha, eu tenho a impressão que se o Instagram sumisse hoje em dia, impactaria minha vida pra melhor. Porque <risos> eu redizinha maçante, cara. Nossa. O Instagram, o Instagram é complicado.
1: Mas enfim, pra uma outra hora. É, <risos> lá é meio, meio complicadinho. Mas é, eu, eu tenho esse, essa sensação de que, tipo, se o Twitter sumisse também, não ia ter um impacto tão grande também, não. Porque a gente... A gente não, né? Mas muita gente falava a mesma coisa do Snapchat. E tipo, cadê o Snapchat, né?
0: Tem, ainda existe, mas... É, o Snapchat é muito forte ainda em alguns países, né? É,
1: na Europa ele é muito forte, né? É, pelo que eu vejo do povo usar lá. Aí, no caso, né? Eu esqueci, tá? É, eu vejo
0: bastante gente no, no transporte público usando aí, mas... Eu não sei se é mais ou menos forte que o, os stories do Instagram, não sei. No
1: Brasil, por exemplo... Nunca mais vi pessoal falando de Snapchat. É mais stories... e era forte, né? Fortíssimo, cara. Muita gente usava. Uhum. É aquele negócio, né? É, se... Se a rede social começar a pisar muito na bola... Ou se aparecer outra coisa melhor... O que até agora não apareceu pro Twitter, né? Por enquanto o Twitter ainda é o soberano em ser essa, essa rede de micromensagens. Então... A qualquer momento eles podem desaparecer também. Mas... Gostava tanto do Twitter. Queria que sumisse, não. Vamos
0: ver o que vai acontecer. Vamos ver. Fim do momento do Twitter.
1: E é isso por hoje. Obrigado a todos que acompanharam e se quiserem entrar em contato com a gente o meu Twitter é arroba Faber Goncalves e o seu arroba begoncal2 A gente também tem o Twitter do podcast o arroba outro mandem dúvidas perguntas sugestões pra gente lá e agora também estamos no YouTube dentro do Descomplicando Tech então lá você consegue colocar comentário direto no episódio então deixa um comentário por lá deixa um like também que ajuda pra caramba mas se quiserem ver por lá está disponível nessa plataforma também não esqueçam de avaliar o podcast com 5 estrelas na sua plataforma de escolha ou com um like se estiver no YouTube e muito obrigado ao Giovanni pela edição de mais um podcast e até a próxima semana
0: Esse hub da cara M1S geração 2... Ele é novo ou já tem faz tempo? Não, já tem faz tempo
1: já. Ele lançou acho que logo depois do M2.
0: Qual que é a diferença de um pro outro?
1: Esse tem o LED, né? Aquele LED que o M1 tinha em volta. E o
0: M2 tem infravermelho.
1: É... Eu acho que o MOS não tem.
0: Por que, que não fazem um com tudo, gente? Mas que, que bobeira. É, dá a entender, né?
1: Eu ainda não sei porque que eles estão lançando hub diferente e não estão lançando o M3 lá. Que ia vir com Zig, com Matter, com thread.
0: Né? Não, tipo, esse M1 e o M1S, é, da hora que ele é alarme de. de, de chamar alarme residencial. Sim, particularmente. Tem o LED e o M2 tem o Matter, já tá disponível, né? E tem infravermelho. Podiam fazer tudo num só, né? Então,
1: o M2 ele tem alarme também, só que ele não tem o LED, né? Ah, é só
0: o LED que não é tem? É só o LED que não tem.
1: Inclusive, eles estão pra... Ah, então
0: lan... eu ainda compraria o M2.
1: É, e eles estão pra lançar uma versão do M2 eu acho que com POE, tá ligado? E nem precisa, lança o M3 logo com POE e já era. Tem hora que eu não entendo a cara. Tem umas coisas que
0: POE não precisa, mano. <risos> É, também. Exatamente. Tipo, por que você é um... Não, não, é. Não, POE não precisa em tudo, porque você ter a porta de internet é uma coisa, agora você alimentar ele pela porta de internet não é necessário, não é essencial, né? Não, é só se
1: você não quiser... É que, vamos supor, é, tem muita gente que joga isso num hack, né? É, no, no quartinho lá. Sim. Então é menos uma tomada pra você ter que ficar conectando. Aí é esquema, porque aí tem muita gente que compra um monte de hub, isso, aí.
0: É, é esquema, mas daí, tipo, o seu, seu switch de, de cabos lá, ele tem que prover energia suficiente pra tudo que você vai ligar nele, né? Ah, isso sim. Será que aguenta, tipo, um milhão de coisas... É, geralmente quando
1: você pega um Switch POE, ele é parrudo, né? Você não vai pegar, tipo, um de quatro portinhas, assim, que
0: não vai conseguir aguentar. Tem, tipo, umas 32 portas com, passando, sei lá, 100 watts de, de potência. Uhum.
1: É legal, porque você não precisa de mais um... Aqui seria legal, se eu tivesse um Switch POE, eu ia matar um monte de, de T que eu tenho aqui.
0: Né, eu também... Nossa, o que mais tem aqui em casa é régua, mano. É... <risos> régua de tomada. Inclusive, eu comprei o meu computador aqui. Nossa, top! Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 tomadas. Caraca! É uma, tipo uma, uma torrezinha, sabe? Aham, uhum, pode crer. E deve ter uns 6 USB, 8 USB. Caramba, mano. Ah, da hora. É, aqui não, não é caro aqui, né, mano? Tipo, é uma marca boazinha e foi 32 euros. Ah, pode crer. No Brasil, uma régua, eu vi na Leroy Merlin, 200 reais.
1: Uma régua boa, né? Eles vendem bastante porcariazinha também, mas aí, se for pra comprar pra matar, Tá o... Seu device, nem né? Compra.
0: Cara, pra comprar... Tipo... Na loja, eu não achei barato essas regras.
1: É, eu vejo... No, eu dificilmente vou em loja, né? Eu vejo no Mercado Livre. É, ah, aí sim. Lá tem umas marcas bem... porcariazinho, né?
0: Então, eu comprei pro... Na casa dos meus pais uma... No Mercado Livre. Aham. Né? Chegou em casa, pluguei o USB. Lá tinha duas portinhas USB, né? Nossa! Oh, estourou o assim.
1: <risos> que merda, né, cara?
0: Tinha sido 30 É <risos> É triste.